0: Um brinde ao vinho de origem portuguesa além fronteiras.
1: É hora dos portugueses.
2: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
3: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
0: A produção de vinho começou por ser hobby para um empresário português nos Estados Unidos, mas os prémios não tardaram.
4: De cinco anos temos mais de 200 medalhas. Todos os anos, qualquer concurso que ele entra, uh, ele, ele é vem medalhado. Todos os vinhos.
0: Prémios para os vinhos de um português na América. Em Colónia, na Alemanha, a escola europeia ensina lusodescendentes a não esquecerem as origens.
5: Eu nasci em Portugal, os meus pais são portugueses, os dois. E depois eu vim logo para a Alemanha, porque, porque os meus pais arranjaram um trabalho aqui. Estou a estudar na Europa Chula, para eu não. Assim, também estou na aula de português, para aprender a escrever e para não esquecer a língua dos meus pais.
0: Uma escola europeia na Alemanha que ensina oito línguas e promove intercâmbios. Em Lambeth, na área metropolitana de Londres, aulas de inglês dadas em português para quem não frequenta a escola.
6: Trabalho como nani e é muito importante para poder falar com as mães das crianças e explicar-lhe o que é que eles fizeram, o que é que elas comeram, o que é que eles não comeram, se dormiram, se não dormiram, é importante
7: falar com clientes, falo um pouco mais devagar. Outras vezes utilizo também, quando tenho dificuldades, o Google Tradutor para me ajudar no momento, mas depois encaixar já é mais prático, é mais fácil. Está-me a ajudar imenso estas aulas.
0: Aprenda inglês para trabalhar com ingleses em Inglaterra. Uma portuguesa no Luxemburgo veste a camisola solidária e ajuda os mais pobres no Haiti, até a erguer um centro de saúde.
6: Então fazemos um centro de saúde que à base eram 40 metros quadrados e depois começámos a pedir mais isto e aquilo e fazemos 170 metros quadrados.
0: Uma voluntária portuguesa no Haiti a partir do Luxemburgo. O pão português ainda se faz em Little Portugal, em São José, na Califórnia, mas cada vez há menos clientes.
8: O negócio atrai negócio. Quando os negócios começaram a desaparecer, a gente também começa a... Até problemas porque as pessoas não vêm tanta pessoa cá. Tínhamos o fotógrafo, Cristiano, tínhamos o jornal trabalhando ali, tínhamos a agência de viagens, que hoje em dia não há uma que seja, portuguesa, e tínhamos muito negócio aqui de volta. Os
0: negócios vão fechando porque as pessoas se vão mudando. Little Portugal cada vez é um bairro menos português, mas o café ainda lá está.
3: Aqui tem sempre futebol a dar as notícias portuguesas, a RTP está sempre no ar a uh, política, um pouco de tudo. Realmente o ambiente
9: familiar de um típico café português com os normais clientes de, do dia a dia que vêm tomar o seu café ou o seu pequeno almoço, é o ambiente que se pode encontrar aqui.
0: Ambiente ainda familiar no cada vez menos português, bairro de Porto Portugal em São José, nos Estados Unidos. De veterinário a fotógrafo, um português de mochila às costas fez-se ao caminho e surpreendeu-se em Macau.
10: Aqui, incrivelmente, as pessoas passeiam os animais com carrinhos, vestem os animais com as melhores roupas, dão de comer a melhor comida.
0: De França a Portugal, a viagem por estrada pode demorar dia e meio ou então três dias se for num daqueles carros que dispensam carta de condução ao
1: condutor. A imagem que tem o carro sem carta é o, o carro do alcoólico, uh, do velho, uh, da pessoa que tem um bocado de deficiência e como em Portugal também uh, se chama, tem a nomeada de Pá Performas, do Mata Velhos, essa coisa toda. E uh, para mim uh, é o momento de uh, tirar esta imagem do carro sem carta e de dizer que um carro sem carta hoje é um carro.
0: Um pequeno carro a ligar França a Portugal. Há um português na América que se dedica à produção de vinhos na sua quinta no estado da Virgínia. O transmontano José Moraes fez vida na construção civil mas a uma dada altura virou-se para os vinhos como hobby. O passatempo encheu o empresário vitivinicultor de prémios. Tem salas de prova, salões de eventos como casamentos na sua quinta, que inclui capela, coleciona carros e é benemérito para com a sua terra de origem. A história deste português na América com Margarida André para a Hora dos Portugueses. José
11: Moraes é natural de Chaves e emigrou para os Estados Unidos com 17 anos e já casado.
4: A única coisa que trazíamos era a vontade de trabalhar e vontade de sobreviver na vida, que era, era aquilo que todos os portugueses traziam.
11: Fixou-se inicialmente na zona de New Bedford. Passado algum tempo, mudou-se para Long Island, mais tarde para o estado de Virgínia.
4: Tivemos o um negócio do cimento, da construção do cimento em Nova York por vários anos, depois mudamos para Virgínia há 40 anos atrás. A nossa empresa principal é o Newport Cancri que, que é que faz as obras. Trabalha tudo em grupo, desde a vinha à construção de warehouses ou casas, ou, ou na parte do cimento das fundações dos celebes. Está tudo ligado ao mesmo grupo, o grupo familiar, onde são as minhas filhas, onde é os meus genros que hoje em dia tomam conta dessas empresas.
11: Um problema de saúde levou José Morais a ter de abrandar e decidiu dedicar o seu tempo à produção de vinho.
4: Os doutores recomendaram-me que eu uh, me retirasse um pouco da construção civil, que era a minha profissão há 40 e tal anos. E então, como já tinha esta propriedade há mais de 30 anos, pensei fazer aqui qualquer coisa.
11: Apostou na qualidade das castas e processos e trouxe um enólogo de Portugal. Todos os vinhos produzidos já ganharam várias medalhas em concursos e não há nenhuma prova em que participem que não sejam galardoados.
4: Em cinco anos temos mais de 200 medalhas. Todos os anos qualquer concurso que ele entra, uh, ele vem é medalhado. Todos os vinhos.
11: A arquitetura do edifício principal da quinta é inspirada no Grande Hotel da Coria.
4: Uh, tem tido bastante sucesso. Fazemos aqui a abrir de 100 casamentos por, por ano.
11: Além do salão para eventos, tem também uma sala de provas de vinhos, um local no exterior para casamentos e uma capela dedicada a São João. Mais recentemente, inaugurou outra sala de provas, desta vez no centro da cidade de Manassas. Ao fim de semana, em média, visitam as salas de prova cerca de mil pessoas.
4: Nem qualquer outra adega na Virgínia. Apesar de haver muitas aqui à volta, não tem capacidade para receber tanta gente, nem tem qualidade.
11: A família sempre foi a grande força por trás de José Moraes, e é um dos pilares que refere quando fala do seu sucesso.
4: Não há ninguém que consiga ter sucesso no negócio se não tiver a família atrás deles, porque a gente sabe que chega à casa e tem uh, um apoio. Esta zona aqui onde é onde a gente mantém os vinhos, depois, os tintos, depois de, de saírem do stand steel para aqui, para estes tipo e onde é onde os mantemos até serem engarrafados.
11: A paixão pelos automóveis está bem patente nas várias marcas e modelos que compõem a sua coleção.
4: De 5 em 5 anos, quando faço anos, compro um carro. E então depois nunca me desfaço deles e a maior parte deles foram comprados assim. Todos têm seguro, todos têm matrículas, todos têm inspeções e todos estão ligados ao elétrico para as baterias estarem carregadas e chegar aqui, virar a chave e sair com ele.
11: Sempre atento ao que se passa no nosso país, e em particular às necessidades das populações, José Moraes já fez várias doações para entidades da região onde nasceu.
4: Eu posso dizer que pessoalmente mandei já. Duas ambulâncias, um carro de ponto de socorro para os bombeiros, todos chaves, um autocarro para uma escola de handicaps e, se for preciso amanhã, farei o mesmo novamente.
11: Para José Moraes, a comunidade portuguesa nos Estados Unidos está sempre pronta a apoiar causas no nosso país.
4: Quando precisarem de apoio, peçam e eu garanto que qualquer comunidade nos Estados Unidos estará de braços abertos para apoiar qualquer problema que haja no nosso país.
11: O amor que José Moraes tem por Portugal reflete-se em tudo o que faz e torna no um embaixador de Portugal por excelência.
0: Vitivinicultor português, enólogo também e os vinhos de José Moraes fazem sucesso na América. Viajamos para a Europa. Apresentamos uma escola europeia em Colónia que está em comunhão com escolas portuguesas do Conselho de Santo Tirso. Os estudantes de português na Alemanha vêm passar uns tempos a Portugal e os portugueses vão até a Alemanha. O intercâmbio pretende aproximar os alunos da língua e cultura que estudam. A mentora é uma professora portuguesa em Colónia, Margarida Richman, em Vila das Aves, a professora de alemão é Sónia Emiliano. O diretor da Escola Europeia em Colónia, Christoph Blick, lembra que a sua escola é considerada exemplar, ensina oito línguas e promove os contactos com o exterior. David e Gabriel são alunos de origem portuguesa e lusófona. Explicam porque têm aulas de português. Tudo na reportagem de Marisa Fernandes, a Hora dos Portugueses, na Alemanha.
5: Na cidade de Colónia, a escola secundária alemã Europa Schula realizou o 14º Encontro Anual de Intercâmbio Escolar com duas escolas portuguesas de Vila das Aves. Uma iniciativa da professora de português, Margarida Richmann, que leciona há
12: mais de 16 anos na Europa Schula de Colónia. Quando cheguei aqui em 2001, a esta escola, já existia o, o português. Portanto, o trabalho através do, para o governo alemão. E, e fiquei aqui na escola para dar português como língua estrangeira e dar aulas também de geografia, neste caso em alemão. E, e depois fui convidada para ser diretora de turma, que sou ainda hoje diretora de turma. E, e eu verifiquei que para os outros linhos, para o italiano, por exemplo, ou para o russo, havia intercâmbios, o irlandês também. E então, eu disse, ah, eu também quero fazer uma coisa dessas. E então, nós começamos em 2003, uma colega minha encontrou em Vila das Aves o clube de alemão e informou me que eu andava à procura de uma escola para eu poder fazer um intercâmbio, porque esses intercâmbios ajudam também não só a aprender a, a, a língua, como também a conhecer a cultura, e neste caso de uma forma mais concreta, visitarmos famílias portuguesas, os alunos pernoitam nas famílias portuguesas e então e depois para ser um intercâmbio, nós recebemos também a visita dos alunos portugueses cá, cada um também fica na sua respectiva família alemã, e até agora tem funcionado muito bem. De modo que o programa, o projeto continua. Nós somos uma escola piloto de alemão e, portanto,
13: temos neste momento turmas de alemão na básica das Aves e na básica de São Tomé de Negrelos. Portanto, faz tudo parte do mesmo agrupamento, sendo a sede a escola secundária, Dom Afonso Henriques. Daí o intercâmbio hoje em dia também já estar alargado à Básica de São Tomé de Negrelos e funcionarmos, digamos assim, em conjunto, não é? Portanto, temos uma turma de Negrelos que vem cá, que são os alunos, temos uma outra turma da Básica das Aves que também participa, que é a turma da professora Natália Machado, que também me acompanhou este ano. Para nós, enquanto professoras, é muito positivo, é uma maneira de nós motivarmos também os nossos alunos a escolherem o alemão. E, de facto, o podermos que In loco, não é? Para eles perceberem porque é que aprendem efetivamente o alemão. E é tão importante como falarem a língua materna deles, não é?
14: Also, a Opaschule Köln existiu seit 1994, 1995. A Escola Europeia de Colónia existe desde 1994
1: 95 Em 2007 foi novamente certificada como escola exemplar. Nós destacamos-nos por ter oito línguas e contactos no estrangeiro, como é o exemplo de Portugal. Esta ligação existe há 14 anos, mas nesta escola já ensinamos português há 17. E o intercâmbio com Portugal funciona muito bem,
14: através das professoras Richman e Amling. É sempre uma mais-valia para os alunos e para nós mantermos o contacto com Portugal. A Amling é uma desigualdade para os e para nós, com este país com
12: temos 14 anos, uma média de, de ai, 300 e tal alunos que a pessoa já levou a Portugal e, e tanto, estou aqui, sinto-me perfeitamente integrada, uh, o projeto continua, uh, o número de alunos entretanto foi sempre aumentando, que hoje eu tenho uma média de 80 e tal alunos a frequentar os cursos de português do quinto até o décimo ano.
5: Eu nasci em Portugal, os meus pais são portugueses, os dois, e depois eu vim logo para a Alemanha porque porque os meus pais arranjaram um trabalho aqui. Estou a estudar na Europa chula, para eu não assim também estou na aula de português para aprender a escrever e para não esquecer a língua dos meus pais. Nasci aqui. Minha mãe é brasileira, meu pai é alemão e queria estudar aqui o português. Antigamente estudava russo e eu gosto do português porque Antigamente não escrevia muito bem, por isso que eu queria estudar aqui
12: com a nossa professora, a senhora Richman. E uma pessoa faz isso realmente também, no fundo, para os alunos. E essa forma de agradecimento chega para mim e é um motivo para eu continuar a fazer o intercâmbio, que espero, até nos meus próximos anos, ainda continuar a fazer.
0: O testemunho de Margarida Richman, uma professora feliz na Alemanha a ensinar
8: português.
0: Na metrópole de Londres, Lambeth concentra muitos portugueses e falantes de português. Aliás, um português é número dois da Câmara. Foi exatamente Guilherme Rosa quem teve a ideia de dar cursos de inglês em português. Cursos especialmente dirigidos aos imigrantes que trabalham não conseguem frequentar a escola, mas precisam do inglês para a vida profissional. Vamos ouvir o testemunho de um professor voluntário, Carlos Lemos, o altarca Guilherme Rosa e os estudantes, Daniela toma conta de crianças, Ivo é motorista de transportes de mercadorias e Tiago explica como é importante saber falar com os ingleses. Renato Guerra faz as apresentações na Hora dos Portugueses.
14: É aos sábados de manhã, numa biblioteca do Conselho de Lambeth, em Londres, que se reúne um grupo de portugueses com o intuito de aprender inglês. Um projeto comunitário intitulado Aulas de Inglês Dadas em Português, destinado aos falantes nativos da língua portuguesa, que aqui procuram aperfeiçoar o seu nível de inglês.
15: Isto é um projeto criado pelo Guilherme Rosa, que é um vereador da Câmara de Lambeth, a qual eu abracei desde o início. Comecei a ganhar afeição a este exercício, digamos assim, de receber estes portugueses e explicá-los ensiná-los como é que eles devem fazer, dar-lhes as bases do, do inglês, motivá-los para que melhorem o seu inglês, de maneira a melhorar a vida deles também. Não é?
7: Estão a decorrer as aulas de inglês, dadas em português, portanto, por voluntários portugueses, aqui na Stratham Library, portanto, uma das bibliotecas aqui de Lambeth. E a ideia deste pequeno projeto comunitário é, de facto, as pessoas que não têm acesso à forma regular de ensino de inglês poderem aceder à aprendizagem da língua, utilizando a sua língua materna como forma explicativa e inicial, portanto, dando os primeiros passos na aprendizagem do inglês.
14: A língua inglesa como veículo de comunicação em ambiente de trabalho é o denominador comum que atrai estes alunos à frequência destas aulas.
6: Trabalho como nani e é muito importante para poder falar com as mães das crianças e explicar-lhes o que é que elas fizeram, o que é que elas comeram, o que é que elas não comeram, se dormiram, se não dormiram, é importante.
7: Tenho que falar com clientes, eu falo um pouco mais devagar, outras vezes utilizo também quando tenho dificuldades o Google Tradutor para me ajudar no momento, mas depois encaixar já é mais prático, mais fácil. está a ajudar imenso estas aulas.
13: É preciso ter um apoio que nos ajude a ir de encontro ao próprio inglês deles, porque o próprio inglês base que nós possamos ter ou trazer de Portugal não é suficiente. Então precisamos sempre ter uma base aqui que nos ajude a melhorar o nosso dia a dia. Se tivermos um melhor inglês, teremos sem dúvida um melhor inglês nível de vida, a nível quer de trabalho, quer a nível de facilidades, de não precisarmos da ajuda de ninguém, nos tornarmos propriamente autónomos
7: neste país. A forma como o projeto se desenvolveu é, tem muito sucesso. Uma forma de ensino que as pessoas gostam e acham interessante para si, principalmente para alguns portugueses que estão cá há muito tempo, já têm uma idade adulta é, e, portanto, não se consegue enquadrar num sistema de ensino regular britânico dia após dia, nós precisamos mesmo de saber mesmo o inglês. E aqui, sim, temos um, um professor que nos ensina, que nos diz, é assim, e obriga-nos a falar o inglês. É muito bom nesse sentido. Percebe?
14: Aulas de inglês dadas em português. Uma iniciativa que visa contribuir para uma melhor inclusão social dos falantes da língua portuguesa na sociedade inglesa.
2: Aulas
0: de inglês dadas em português em Lambeth, Londres, Inglaterra.
1: A Hora dos Portugueses
0: Atravessamos o Canal da Mancha, um pouco a sudeste, menos de 500 km em linha reta até ao Luxemburgo. Nada que se compare com a ligação ao Haiti, onde Lucinda Neves decidiu ajudar. A portuguesa vive no Luxemburgo, mas criou uma associação para ajudar os mais desfavorecidos no Haiti. Faz campanhas, recolhe dinheiro e mete mãos à obra. Já ergueu um centro de saúde no país das Caraíbas, onde há muita pobreza. Lucinda não tem apoios oficiais e diz que só quer ajuda para ajudar. Francesa Jankowski é outra voluntária que abraça a causa da portuguesa. Cana de açúcar é o nome da associação que Lucinda criou. Vamos saber mais com Joana Tiago
5: Reis. Lucinda Neves veio para Luxemburgo ainda criança e trabalhou durante mais de 30 anos na área dos seguros. Apaixonada por viagens, foi numa ida à República Dominicana que nasceu a vontade de criar uma associação que ajudasse os haitianos. A cana-de-açúcar
6: surgiu da maneira mais fácil que existe. Foi que o primeiro campo de cana-de-açúcar que nós fomos visitar na República Dominicana, onde trabalham os haitianos, chama-se mata-ambre, que representa matar a fome. E, e como nós fomos visitar esse campo de cana-de-açúcar, que para mim foi o primeiro, foi fácil dizer que era cana-de-açúcar. Depois o meu colaborador, o Edo, é que quando eu lhe perguntei se estava bem para ele, ele então disse-me, então vamos meter mais uh, sucre aner que quer dizer açúcar amargo, por causa das condições que os haitianos trabalham na República Dominicana, não é? Para poder ter acesso à, à formação, era preciso uma carta de identidade, um, uma certidão de nascimento. E então, nós começámos a pagar essas uh, certidões de nascimento, carta de identidade. Por isso, o nosso logo é uma identificação.
5: Depois das barreiras que encontraram na República Dominicana, decidiram ir diretamente para o Haiti e foi na região de bané com cerca de 5 mil habitantes, que construíram um centro de saúde.
6: Então fazemos um centro de saúde que à base eram 40 metros quadrados e depois começámos a pedir mais isto e aquilo e fazemos 170 metros quadrados.
5: É só através dos donativos, da venda do artesanato do Haiti e de eventos sociais que Lucinda vai angariando fundos para manter o seu projeto, não tendo qualquer ajudas que venham do Estado luxemburguês Faço os
6: mercados de vez em quando, vender bolinhas, ou tartarugas, ou velas. Uma grande parte do centro de saúde foi feito com a venda das tartarugas e dons também. A Haiti não é um país cível do Luxemburgo, por essa razão não temos, não temos ajuda do Estado.
5: Também os alunos finalistas do curso de gestão do Instituto Lifelong Learning do Luxemburgo decidiram juntar-se a esta causa e ajudar as crianças do Haiti através da associação Canaou Sucre a terem também elas acesso à educação.
2: Há muitos crianças no mundo Há muitas crianças no mundo para quem as portas da escola ainda estão são fechadas ou não ou são acessíveis.
0: Mesmo com o pouco e que conseguimos fazer
6: aqui, é, é muito importante para nós poder aqui, partilhar com uh, os outros. Mas é muito importante para nós partilharmos isso com os outros. Portanto, eu preciso de pessoas que me ajudem a ajudar. É só.
0: Ajuda para ajudar é o único pedido desta portuguesa no Luxemburgo, Lucinda Neves, dedicada aos mais desfavorecidos no
2: Haiti.
0: Voltamos a atravessar o Atlântico Norte. Na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, o bairro conhecido como Little Portugal, na cidade de São José, é cada vez menos português. As pessoas vão mudando, os negócios também, e restam poucos dos originais. Maria Manuela e Walter Torres lamentam e lembram outros tempos. Têm uma padaria onde o pão e os bolos são portugueses, com receita açoriana. Porque quem está longe da terra quer sentir os cheiros e os sabores das origens. A padaria Popular também importou o nome e resiste, como conta Nelson Ponta Garça.
15: A padaria Popular no Aeroporto School, pequeno Portugal, em São José, Califórnia, é uma das últimas padarias portuguesas nesta região propriedade de um casal açoriano, a padaria popular é uma referência portuguesa na cidade de São José.
8: O dia que a gente começamos a padaria foi, viemos do Canadá e trouxemos um sócio que era o tio da minha mulher e então ele lembra-se de uma padaria que se chamava popular, padaria popular na hortam e então ele disse, ah, melhor é dar o nome da padaria popular. E então usamos a padaria popular, mas só que usamos padaria popular, bakery.
15: Para aqueles que procuram os sabores tradicionais da pastelaria portuguesa, esta é uma das últimas padarias na baía de São Francisco.
2: Isto é a diáspora, pronto. As pessoas pedem é coisas que sejam tradicionais, portuguesas, como a gente tem hoje, fizemos malassadas. Hum, temos aqui preparado tortas viana, tor tortas... Hum, da especialidade da casa que é a de coca, laranja e a amêndoa fazemos oito qualidade de cajadas incluindo os pastéis de nata e um, e fazemos também bolas de berlim um, temos uns temos picos
15: a padaria popular sobrevive sobretudo pelo facto de se dedicar à pastelaria portuguesa em particular à culinária dos Açores
2: nós fazemos mais o tradicional português açoriano portanto da, da ilha de, a terceira a maior parte delas Uh, fazemos coisas assim que as pessoas não encontram nos outros stores. Porque para irem para irem comprar uh, outras coisas, mais depressa vão a qualquer outra companhia americana.
15: Walter recorda com nostalgia os tempos em que o comércio no pequeno Portugal viveu melhores dias.
8: Eu tenho uma memória boa, tinha tinha muitos negócios, porque o, o negócio atrai negócio. e um, quando os negócios começaram a desaparecer, a gente também começa a ter problemas porque as pessoas não vêm tanta pessoa cá. Tínhamos o fotógrafo, que era o Cristiano, tínhamos o jornal que trabalhou ali, tínhamos agências de viagens, que hoje em dia não há uma que seja, portuguesa, e tínhamos muito negócio aqui de Rodão.
2: É pena, é pena, porque costuma-se dizer quanto mais melhor. Hum, eu acredito nisso. A concorrência faz muito bem, faz com que a gente tenha vontade de ficar sempre melhor e fazer mais. E é pena, pena que a gente olhe agora e pensa que não vai haver ninguém que continue. E, um, e, e quem vai ficar mal é os portugueses.
15: Este é um dos últimos locais onde a memória desses dias ainda permanece com este casal a soriano
0: A padaria popular é uma das marcas portuguesas que resiste em Little Portugal, na Bahia de São Francisco. O café do canto também, café do canto ou da esquina, famoso pelo cafezinho e pelo ambiente familiar, tão português, em que zangas e festejos convivem pacificamente. Cristina e Lidlino Pinheiro são os donos do negócio e Sandra Cruz é funcionária. Conta que já há clientes americanos que visitaram Portugal e agora procuram o típico café. Depois, há os clientes fiéis há décadas, como Paulo e António. Vamos à Bica, outra vez à boleia do Nelson Ponta Garça.
15: Chamavam-lhe o Café do Canto e assim ficou. Está no canto da Rua 33 e Alam Rock, uma das interseções mais conhecidas e frequentadas no aeroporto Portugal. O local passou por várias gerências, mas já há cerca de duas décadas que Cristina e Liduino Pinheiro proporcionam os cheiros e os sabores portugueses na Califórnia.
3: Nós uh, éramos clientes aqui do Café do Cante e vivíamos aqui perto, aqui todos os dias, e o dono anterior falou com o meu marido e disse e quer vender o café, nem queremos comprar. O meu marido disse, não. Mas depois em conversações e uh, aceitámos a, a, a desafio, exatamente. E, uh, portanto, já foi há 16 anos. E nunca pensei que nós íamos ter uh, o café tanto tempo.
15: Mais que o café e o pequeno almoço é a convivência e a procura de um pouco de Portugal neste espaço.
9: A convivência é o que os atrai. A pessoa, as pessoas vêm muito curiosas acerca de Portugal e tenho tido, ultimamente, muitos clientes que têm ido visitar Portugal e depois vêm à procura de um bocadinho daquilo que encontraram lá.
15: Conhecido como o Canto da 33, este local tem sido, ao longo das décadas, uma das referências e um ponto de encontro da comunidade portuguesa na Bahia de São Francisco.
4: Vem todos os dias, duas, três vezes por dia. É muito bom. É o que me chama a margem, é o cafezinho. O sabor do café é especial.
16: O futebol, sabes que o futebol é número numeroso. Te... Fala de futebol, briga uns com
14: os outros sobre o futebol e pronto. <risos>
16: e é isso.
15: No fim ficam todos amigos, amigos. Sim, estamos sempre amigos. Uns ficam mais zangados do que outros, mas. Já vens ah. aqui há muitos anos? Oh, já há 20 anos,
1: ou 25 anos. É.
3: Aqui tem sempre uh, futebol a dar, as notícias portuguesas, a RTP está sempre no ar, uh, descrito-se política, um pouco de tudo.
9: Realmente o ambiente familiar de um típico café português com. Os normais clientes de, do dia-a-dia -dia que vêm tomar o seu café ou o seu pequeno almoço é o ambiente que se pode encontrar aqui.
15: Para além dos clientes portugueses, começam agora também a visitar o café americanos que visitaram Portugal e já sentem saudade do café e do ambiente lusitano.
9: É óbvio que vêm pelo café, porque passa a falta de modéstia. é O café é muito bom, o nosso expresso é, é mesmo muito bom. E depois é pela convivência, porque já sabe, são clientes do dia a dia. Não quer dizer que não tenhamos clientes que vêm porque nos conhecem através de várias aplicações da internet e decidem experimentar.
3: Nos últimos anos, tivemos, temos tido muitos clientes de outras nacionalidades e com a, com a evolução da internet e das redes sociais, a Yelp, por exemplo, um dos muitos clientes que vêm de referência da Yelp.
15: O Café do Canto na Rock e Rua 33, é talvez um dos últimos cafés típicos portugueses na West Coast dos Estados Unidos da América. E assim
0: se matam saudades à mesa do café, neste caso, em Little Portugal, em São José, na Califórnia.
1: A Hora dos Portugueses
0: Daqui a pouco, mais que nada, viajamos de França a Portugal, por estrada, a 50 km por hora. Por agora, apresentamos um Português ao Oriente.
6: Muda de vida, se tu não vives satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar...
0: De mochila às costas é como viaja Rafael Lopes, um veterinário que quer ser fotógrafo. Há dois anos decidiu mudar de vida e fecha o caminho. Quer viajar pela Ásia e por uns tempos decidiu assentar a Raiás em Macau. Dedica-se à fotografia, mas ganha dinheiro como veterinário e não para de aprender com os diferentes hábitos orientais. A reportagem de Ana Isabel Dias apresenta este português em Macau. Rafael Lopes vive
17: há dois anos em Macau, onde é veterinário. Chegou na sequência de um acontecimento pessoal trágico que o fez pensar em mudar de vida.
10: Infelizmente, há dois anos a minha mãe faleceu e tudo isso mexeu comigo e eu precisava de alguma coisa que me fosse estimular e surgiu essa, essa possibilidade de vir, de vir para Macau como veterinário.
17: Da experiência como veterinário em Macau, refere a alguns aspectos particulares, como os animais usarem roupa, serem transportados em carrinhos e até o facto de lidar maioritariamente, não com os donos dos animais, mas com os empregados dos donos. Porque
10: as pessoas aqui enviam os empregados. Mas aqui, incrivelmente, as pessoas passeiam os animais com carrinhos, vestem os animais com as melhores roupas, dão de comer a melhor comida. Muitas das vezes, claro, que num período pós-cirúrgico nós queremos que o animal tenha um pouco de, de, de repouso para que, não, para que não fiquem acumulados líquidos de, de, de inflamatório. E as pessoas metem os cães no carrinho, mas a seguir o animal precisa de se mover, porque aquele líquido precisa de ser absorvido. Então temos muitos casos em que acaba por existir a formação de seromas, de acumulação desse líquido inflamatório, porque as pessoas andam ou com os cães ao colo, ou
17: Vê na profissão de veterinário o instrumento que precisa para angariar recursos, de modo a concretizar o sonho de correr o mundo de mochila às costas e câmara em punho. Em Macau, encontrou a porta que se abre sobre toda a Ásia que quer conhecer.
10: Em termos de localização é perfeito para conhecer a Ásia. Macau é um paraíso para a fotografia de rua porque acontecem as coisas mais inesperadas, as expressões mais inesperadas um, e quer dizer, temos aqui culturas, quer dizer, temos é, gerações de, de, que vieram de refugiados não é? da zona do sudoeste asiático, temos a comunidade portuguesa, temos filipinos, temos, temos tudo.
17: O inesperado das situações e o encontro com o acaso dão à fotografia de rua a espontaneidade que Rafael aprecia.
10: Na fotografia de rua, no meu entender, é a fotografia mais pura porque nós, nós documentamos, nós contamos histórias que às vezes são ou não reais. Para mim, eu tento sempre enquadrar um elemento humano com, com a geometria, com elementos da, da própria cultura. O enquadramento das pessoas nos sítios mais sombrios, sem luz...
17: Pela velocidade de Macau, teve de adotar um ritmo de captar imagem a que não estava habituado.
10: Nas cidades europeias em que as coisas são rápidas, mas não a esta velocidade, eu tenho mais tempo para pensar e para fazer um enquadramento de, das coisas. E aqui eu tenho que estar 10 segundos à frente do acontecimento para, para captar as coisas como, como eu quero.
17: Pretende devolver às pessoas de Macau as imagens que, a partir delas, obteve. A ideia faz parte de um projeto que, por agora,
10: não pode revelar mas as fotografias eu tiro das pessoas e quero que sejam para as pessoas. Não posso mesmo revelar, mas acho que vai ser mesmo muito especial para Macau.
17: Com espírito de errância, a passagem por Macau tem fim à vista porque o grande objetivo é viver em viagem.
0: A objetiva do viajante Rafael Lopes, um destes dias, pode substituir o estetoscópio do veterinário. Fazemos-nos à estrada.
14: Voltei, voltei, voltei do ar.
15: Ainda ontem estava em França e agora já estou cá.
0: Para provar que a distância entre França e Portugal não é assim tanta, o lusodescendente Jean-Michel Martins decidiu cumprir o percurso num pequeno carro, os carros que dispensam carta de condução aos condutores não podem passar dos 50 km h O lusodescendente é concessionário destes carros em França e Jean-Michel quer também provar que vale tanto como o outro carro. Uma aventura de três dias a ligar os dois países conta Carlos Pereira, a Hora dos Portugueses, em
16: França. Jean-Michel Martins é luz descendente nasceu em França e tem família no Conselho de Penacova. É concessionário de carros sem carta de condução e vai agora fazer uma viagem neste carro entre a França e Portugal. É uma aventura que vai demorar três dias para desmistificar preconceitos
1: podia ter feito uh, o tour de a volta, a, a volta à França como se faz em bicicleta, mas uh, não o fiz porque França Portugal tem duas fronteiras que se separam e na, na pessoa na, na testa das pessoas projeta uma grande distância e aqui em França a gente distribui a marca Ligiem e e há 200 concessionários em França. E já faz dois anos consecutivos que a gente somos
16: o primeiro grupo de França a distribuir uh, esta marca. Jean-Michel Martins criou a empresa há 15 anos com o sócio. Eram concessionários da marca Chevrolet, mas em 2010 mudaram de atividade. Reconverteram-se então nos carros sem carta de condução.
1: Os nossos clientes aqui em França são pessoas, efetivamente, que não conseguiram tirar a carta, mas a gente tem hoje uma nova clientela, que é aquela de 14 anos. Aqui em França pode-se conduzir esse carro a 14 anos e temos pessoas que não querem passar a carta e a facilidade é de vir comprar um carro sem carta. Temos também essas pessoas que perderam os pontos, Uh, mas uh, isso é mais uma atividade que a gente tem que é de aluguer, de alugueira de carros sem carta, mas uh, 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 comprar um carro sem carta é como comprar um carro tradicional.
16: Os carros sem carta de condução evoluíram bastante nos últimos anos e nada tem a ver com os modelos de outrora. Hoje têm linhas modernas, rádio, câmaras de recuo, ar-condicionado exatamente como num carro tradicional. Nesta viagem a Portugal, Jean-Michel Martins não estará só. Vai ser acompanhado por um jornalista de uma revista especializada nestes carros. Isto vai dar maior visibilidade à aventura.
1: A imagem que tem o carro sem carta é o carro do alcoólico, do velho, da pessoa que tem um bocado de deficiência e como em Portugal também se chama, tem a nomeada de Papa Reformas, do Mata Velhos, essa coisa toda. E para mim é o momento de tirar esta imagem do carro sem carta e de dizer que um carro sem carta hoje é um carro. Só que não, a gente não pode uh, ir nas estradas uh, como num carro tradicional e uh, não podemos andar a uma velocidade de mais de 50 km a hora. A 100 km a hora, 1.800 km, faz 18 horas. A gente divide por 2, porque vamos a 50 km a hora, vamos dizer que vamos conduzir durante 40 horas com a pausa e essa coisa toda, a gente
16: está a estimar 3 dias. Num carro tradicional, a viagem até Penacova faz-se em cerca de 1500 km, Mas neste carro, pelas estradas nacionais, a viagem é um pouco mais longa e pode chegar a 1800 km. O objetivo é não ser apanhado pelos radares. 3 dias
0: na estrada, a 50 km hora, para ligar França-Portugal e nem foi precisa carta de condição. A Hora dos Portugueses sabe que a aventura já terminou e correu bem, já Michel foi recebido em festa em Penacova, terra da família, e já regressou a casa em França. O caminho faz caminhando, como escreveu o poeta, e o tempo não volta para trás, como quis o fadista. A Hora dos Portugueses regressa brevemente. Em poucos minutos, todos os dias, viagem um pouco maior, sempre à quarta-feira, na rádio, sem tempo para haver saudade.
14: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias
11: Se um dia alguém por mim um dia... the call for the
2: 12 o British Airways flight